0: Et le premier bénéficiaire de cette attitude, c'est vous-même. Les autres en face, les relations, elles vont aussi en être des bénéficiaires secondaires. Mais la première personne à qui ça fait du bien de diminuer la réaction, eh bien c'est nous. Bienvenue sur le podcast d'éveil et de transformation libres et heureux, Ce podcast est axé sur des solutions concrètes et s'adresse à toute personne qui souhaite approfondir sa connaissance de soi et entamer un processus de transformation intérieure. La clé de votre propre changement se trouve en vous et vous découvrirez ici des outils puissants de coaching ainsi qu'une approche taoïste de la vie. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous remercie d'être ici. Salut les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode autour du non-agir, euh, du wu pour ceux qui connaissent, c'est une notion euh, qu'on retrouve dans le taoïsme et dont j'aurais aimé vous parler aujourd'hui, c'est un terme euh, qui est essentiel, c'est une notion qui est essentielle mais qui est parfois difficile à comprendre, difficile à définir euh, et surtout difficile à intégrer pour nous en Occident. C'est quoi le non-agir est-ce que c'est être spectateur Est-ce que c'est être passif Est-ce que c'est ne rien faire Eh bien en fait non, c'est pas du tout ça. C'est, c'est, On va dire le non-agir c'est une fausse traduction et le terme exact ce serait plutôt ne pas réagir. Et ce sont deux choses extrêmement différentes. C'est peut-être un terme dont vous avez déjà entendu parler le non-agir, mais euh, on ne sait pas toujours exactement euh, de quoi il s'agit. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça implique Et pourquoi est-ce que c'est autant essentiel Et il faut bien comprendre que ce n'est pas l'idée de rien faire, bien au contraire, c'est vraiment l'idée de ne pas réagir. Réagir, c'est quoi Eh bien c'est quand on on appuie sur moi de l'extérieur et que je réagis. La réaction, c'est instinctif. Et au quotidien, en fait, on se rend compte que nous, on n'agit pas, mais... On passe notre temps à réagir, on réagit à des stimuli, et du coup ce sont des réactions qui sont prévisibles. Ces réactions, elles sont parfois naturelles, hein, bien sûr, ou elles peuvent aussi résulter de nos normes sociales, euh, culturelles, de notre éducation, de notre religion, etc. Mais pour les taoïstes, c'est très important de s'affranchir de ça, de s'affranchir de notre réaction et de nos réactions, et d'agir en fonction de ce qu'on est et de ce qu'on a à l'intérieur de nous, et non pas en fonction de ce qui se passe dehors. Je voulais vous parler de ça aujourd'hui parce que je reçois des personnes en coaching, vous le savez, ainsi qu'Antwina au cabinet, et je, je, je retrouve beaucoup la réaction comme une source de mal-être. Je me rends compte, et moi la première dans ma vie d'ailleurs tout simplement, qu'à chaque fois que je suis dans la réaction, en fait ça me fait pas du bien. Du coup je vois ça aussi un petit peu chez les autres personnes. Ok, je viens, j'ai des problèmes, et on comprend ensemble petit à petit que ce qui nous pose le plus problème... Hein, ou ce qui pose le plus problème à la personne qui vient, c'est la réaction. La réaction parce qu'elle est muée par la colère. En fait, je ne suis pas bien quand je suis dans la réaction. Et puis parfois, vous savez, on regrette. On dit des choses qu'on regrette, on fait des choses qu'on regrette, etc. Donc la notion de réaction, elle est très très importante. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ben, d'où ça vient. Qu'est-ce que c'est la réaction Qu'est-ce que c'est du coup le non-agir ou le non-réagir Comment est-ce qu'on peut faire autrement Et puis surtout, qu'est-ce que ça nous apporte Quels sont les bienfaits de faire autrement Changer, c'est pas facile, donc déjà la première chose à faire, c'est de comprendre euh, « Ok, qu'est-ce que je gagne à changer une de mes façons de faire »« Qu'est-ce que je gagne à passer de la réaction à l'action ?» Le système d'action-réaction, c'est quelque chose de physique et de psychologique. C'est-à-dire que la relation entre l'action et la réaction, elle va se caractériser par quoi Elle va se caractériser par une émotion. Et c'est quoi comme émotion Eh bien, c'est toujours la colère. Pour pouvoir réagir, en fait... Il nous faut de la colère, et ça c'est essentiel de le comprendre. Si j'ai pas de colère, eh bien je ne réagis pas à ce qui est à l'extérieur de moi. C'est le principe de action-réaction. Le mouvement intérieur qui va permettre ma réaction, c'est le mouvement de la colère. Action Réaction Il y a quelqu'un au parloir qui demande le petit morange. Ce qu'il est intéressant de comprendre aussi, c'est qu'en fait au quotidien, on agit très peu et on passe plutôt notre temps à réagir contre des choses. La plupart du temps, on est dans une réaction contre quelque chose. Par exemple, si quelqu'un vient vers vous et vous touche le visage ou vous marche sur le pied, vous allez réagir. Et vous allez réagir comment Avec de la colère. Et en fait, on va créer une distance hein, avec l'autre. On n'est pas en train d'agir, on est en train de réagir contre l'attitude de l'autre. On se contracte, on va se tendre, et notre ego va chercher à tout de suite prendre l'ascendant, tout de suite être le plus fort, à être supérieur à l'autre. C'est ça la réaction. Je trouve que euh, l'exemple d'une personne qui vient, que vous ne connaissez pas forcément, évidemment, euh, et qui vous touche le visage, ou qui s'approche un peu trop de vous, qui rentre dans votre zone euh, privée, votre petite bulle, c'est un exemple intéressant, parce qu'on se rend compte à cet instant-là qu'on a des réactions, des fois, qui sont euh, virulentes, qui sont violentes. Hein. Si quelqu'un vient, que vous ne le connaissez pas, et qui vous touche le visage, ça va pas vous plaire, vous allez être dans la réaction. Ça va vous agacer. À partir du moment où j'essaye d'avoir l'ascendant sur l'autre, je vais rentrer dans un conflit. Même si mon but euh, n'est pas le conflit, hein, évidemment. Mais à partir du moment où je prends le dessus sur l'autre, ça ne fonctionne plus dans les relations. Et on cherche à avoir l'ascendant, c'est naturel, et c'est une part de conflit dans la relation. Peu importe qu'on en soit conscient ou non, mais dans les relations affectives, il y a beaucoup d'enjeux de pouvoir. Et on fait pression l'un sur l'autre, et on utilise beaucoup de stratégies. On aime faire réagir l'autre. Qu'on le veuille ou non, qu'on en ait conscience ou non, on a besoin de faire réagir l'autre et puis souvent on lâche pas le morceau et on a l'impression que si l'autre ne réagit plus, on n'existe plus. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous arrêtez d'être dans la réaction Qu'est-ce qui se passe quand vous arrêtez de réagir aux attaques de l'autre Eh bien ces attaques elles sont vaines, ces attaques elles ne trouvent plus de support, elles ne trouvent plus de réponse, elles ne peuvent plus exister parce qu'elles ne sont pas réceptionnées. La non-réaction, c'est l'attitude qui permet d'anéantir l'agression extérieure. Et vous le voyez quand vous commencez par exemple à arrêter de répondre à quelqu'un qui vous enquiquine. Que ce soit au téléphone, au message ou à l'oral. La personne, elle va insister un moment. Parce que la personne, elle veut votre réaction. Elle appuie là où ça fait mal. Elle pique exactement là où vous allez réagir. Et c'est ce qu'elle veut l'autre. L'autre personne en face, elle veut que vous réagissiez. Il y a des personnes qui entretiennent des relations uniquement avec des réactions émotionnelles. C'est tellement facile de faire réagir quelqu'un. Donc la personne, effectivement, peut insister. Elle peut se mettre en colère aussi. Parce que ces attaques, elles ne donnent rien, il n'y a pas de réponse. Mais finalement, ça va finir par s'arrêter. En fait, en répondant et en étant dans la réaction, je donne suite à l'attaque. Je je lui permets d'exister. Donc là, je vous parle vraiment plus dans les relations conflictuelles. Euh, ça peut être au travail, ça peut être avec vos vos collègues de boulot, mais aussi par, par exemple dans les relations euh, patron-employé. Hein, on a souvent cette relation d'ascendant, mais ça peut être aussi dans la relation amoureuse, dans les relations amicales. Regardez, amusez-vous à regarder dans vos relations, tiens c'est marrant. Où est-ce que là, l'un ou l'autre essaye de, de se positionner en, en supériorité C'est pas forcément conscient, hein, les gens ne vous veulent pas du mal. <rire> et vous ne voulez pas forcément du mal aux gens. Mais c'est intéressant de regarder dans mes relations à moi, ok, aujourd'hui, où est-ce qu'il laisse est curseur Où est-ce qu'il laisse est curseur de petites attaques, de réactions Où est-ce que je réagis ou est-ce que je ne réagis pas Où est-ce que je réagissais avant et que je ne réagis plus aujourd'hui Ou à l'inverse, où est-ce que avant je ne réagissais pas et aujourd'hui je réagis parce que ça me touche et il faut bien comprendre que c'est lié à l'émotionnel. C'est parce que ça me touche à l'intérieur de moi que je vais réagir. Mais à chaque fois que je réagis, je donne du pouvoir à tout ça. Je donne du pouvoir à l'autre, à la situation, aux choses qui m'embêtent, etc. Et dans la première partie de notre vie, on est beaucoup dans la réaction. Ok Quand on vieillit, c'est censé se calmer, ça s'apaise. Les relations, elles changent, mais c'est pas systématique. Hein, ça concerne pas tout le monde. Et je pense qu'il faut d'abord s'apercevoir qu'on réagit et qu'on réagit presque tout le temps. Et les seuls moments où on est vraiment dans notre humanité, c'est quand on réagit plus. Mais c'est très peu de temps sur notre vie, je pense. Euh, donc c'est intéressant de le travailler. Les taoïstes, eux, ils apprennent à ne plus être affectés par tous ces stimuli hein, qui nous poussent à faire quelque chose, qui nous poussent à réagir. Pour mesurer ça, ils font quoi Ben, Ils partent six mois tout seuls, et puis ils retournent dans la société, et là, ils voient les réactions. Et c'est justement l'apprentissage à nos réactions, c'est intéressant. Donc l'idée dans le Wu Wei, vous comprenez bien que ce n'est pas ne pas agir, parce qu'il faut être actif. Mais c'est ne pas être manipulable d'une certaine manière. Quand je suis dans la réaction, en fait, je suis absolument manipulable. Je réagis à ce qui se passe à l'extérieur de moi. Et plus je suis dans la réaction, plus je suis manipulable, plus c'est facile pour l'autre. De venir me me faire sortir de mes gonds, m'attaquer à certains endroits, Et quand je suis dans la réaction, je ne suis pas dans ma pleine responsabilité. Donc la question qu'on peut se poser, tout à fait légitime, c'est « Ok, est-ce qu'on peut réagir sans l'agressivité, sans la colère ?» Eh bien, les taoïstes nous disent que non, que le mode réactif, il est mu par la colère et que le mode actif, il est mu par la joie. À chaque fois que je suis dans la réaction, c'est un mouvement qui est généré à l'intérieur de moi par une émotion qui est la colère. Donc j'ai le choix de développer soit la colère, soit la joie. ok. Donc soit le mode réaction, soit le mode action. Et on choisit ce qu'on veut développer. Par défaut, on réagit par la colère. Parce que déjà, on n'en a pas forcément conscience. On le sait pas, c'est la chose la plus facile qui nous vient. Mais on peut paramétrer notre mode actif, si je puis dire. Et il faut bien intégrer une chose, euh, je trouve, qui donne envie aussi de, de changer, de faire autrement. C'est quand je quand je suis dans la réaction, quand je réagis. En fait, c'est que l'autre... « Il a la main sur moi ». Et la plupart du temps, on s'en rend pas compte. Il y a beaucoup de choses qui nous agressent autour de nous. hein. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, des couleurs, des formes, des comportements, des bruits, euh, des mots. Ce sont une multitude de facteurs qui cristallisent notre colère. Quand on en a conscience, on peut gérer notre réaction. Mais le plus difficile, peut-être, c'est d'en prendre conscience. Comment on fait pour travailler alors sur ce non-agir, ce Wu wei ou plutôt ce non-réagir, si on peut dire La première chose, c'est d'apprendre à prendre du recul. Prendre du recul nous aide à ne pas réagir. La réaction, elle est caractérisée par quoi Elle va être caractérisée par l'immédiateté. Quand je suis face à quelqu'un ou quelque chose qui me fait réagir, ma seule façon de gérer ça, c'est de mettre du temps entre l'instant où la chose se passe et ma réaction. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Premièrement, déjà, je me tais. On a envie de dire des choses. Parfois, vous savez, on dit les, les mots sont allés plus vite que ma pensée. C'est un petit peu ça. Première chose, je me tais. J'essaye de calmer mon sentiment de colère. Et déjà, après trois ou quatre secondes, ma réaction, elle a déjà changé à l'intérieur de moi. Je ne vais pas dire les mêmes choses. Je ne vais pas réagir de la même manière, et je ne vais peut-être même pas parler d'ailleurs. Physiquement, ça donne quoi Eh bien, ça donne plusieurs choses. Déjà, c'est intéressant de prendre de la distance, c'est-à-dire de reculer, ou de changer d'angle. Physiquement, je m'éloigne, je prends mes distances avec la personne, et je vais augmenter cette distance le plus possible, et quelques secondes, ça suffit pour gérer ma réaction. C'est ça qui est intéressant. Je vous avais parlé une fois dans un podcast sur la colère, que comment est-ce que je peux agir sur ma colère de manière physique Eh bien, je peux m'asseoir. Vous remarquerez que quand on est en colère, on a tendance à se mettre debout, on se grandit, c'est une émotion qui est ascendante, elle part vers le haut. Donc si je veux la calmer, si je veux la baisser cette colère, je vais m'abaisser moi physiquement, je m'assois par terre, même je peux m'allonger par terre sur un sol froid pour contrer le mouvement de chaleur de la colère qui monte. On peut s'asseoir dans une pièce du style euh, salle de bain ou WC, où il y a du carrelage, où on peut fermer la porte le dos contre le mur ou le dos contre le sol, je respire bien, je ferme les yeux, et en fait là, je suis en train déjà de couper les stimuli extérieurs, et je permets à cette énergie ascendante de faire le chemin inverse et de redescendre. Rien qu'en faisant ça, en trois ou quatre secondes, la réaction elle a déjà diminué. Donc si vous attendez trois, quatre, cinq minutes, c'est énorme la différence de réaction. On ajoute à ça une respiration... Euh Voilà, un peu profonde avec le ventre, on souffle, on se calme. Et là, on reprend le pouvoir en décidant d'agir et non plus de réagir. Et pourquoi je vous explique ça Pourquoi est-ce que je vous parle de ça Parce que les réactions, elles nous posent problème. Quand je suis dans la réaction, et donc je suis dans le non-contrôle, je peux dire ou faire des choses que je vais regretter ensuite. Ça nous est tous arrivé de dire des méchancetés. On peut se montrer violent ou violente verbalement, parfois même physiquement. On peut être blessant envers l'autre. Et, soyons honnêtes, personne n'aime ça. Personne aime être blessant. Personne aime être violent. Mais là, c'est quand on est dans la réaction. On ne gère pas cette colère qui monte, c'est elle qui nous gère. On laisse notre responsabilité entre les mains d'un mouvement à l'intérieur de nous, tout simplement parce qu'en fait, on ne sait pas comment ça fonctionne, premièrement, et on ne sait pas qu'on peut calmer et inverser ce mouvement, pardon, en très peu de temps. Et ce qui est doublement intéressant, c'est qu'après quelques temps, nos réactions elles vont commencer à changer petit à petit. On aura moins besoin de s'éloigner, on aura besoin de moins de distance, on aura besoin de moins de temps. C'est ça qu'on appelle gérer sa colère, gérer ses émotions. On fait tous un travail dans notre vie pour apprendre à gérer nos émotions. Personne aime se sentir en colère, c'est pas agréable. Il y a une autre notion qui est importante selon les taoïstes, c'est d'apprendre à connaître l'univers, parce que la réaction, en fait, c'est aussi un niveau d'ignorance. C'est parce que j'ai une vision étroite du monde et de mon fonctionnement que je suis dans la réaction. Si j'élargis ma distance et ma connaissance, alors je vais me permettre d'être moins dans la réaction. C'est vraiment intéressant cette notion taoïste qui oppose la connaissance à la réaction. La connaissance me permet d'éviter la réaction. Plus je me connais, plus je connais le monde, l'univers, et plus je comprends comment je fonctionne, et moins je vais être dans la réaction. C'est aussi pour ça que je prends du temps pour vous expliquer ces choses-là, parce que, on peut pas deviner ces choses-là. Si personne prend le temps de nous expliquer, ok, comment ça marche la colère? C'est quoi ce mouvement qu'on sent à l'intérieur, qui monte? Comment est-ce qu'on fait pour pas péter un câble, communément? Euh, je vois des personnes, des fois, qui viennent au cabinet qui me disent oh, « J'en peux plus, je, je, je me mets en colère, je ne suis plus moi-même. Je sors de mes gonds j'ai l'impression que je suis hors de mon corps. » Et là, je dis et je fais des choses qu'ensuite je regrette. Je fais du mal à la personne qui est en face de moi. Et personne n'a envie de ça. Il y a un autre axe de travail que qu'on n'aime pas trop parfois, <rire> qui est un peu compliqué, c'est travailler l'acceptation. C'est « Ok, je laisse venir les choses, j'accueille les choses, j'accepte les choses. » Et c'est compliqué parce que si on a créé un mur à un moment donné dans notre vie, c'est pour nous protéger. Et retirer cette protection, c'est compliqué. L'acceptation, on se rend compte qu'elle pose souvent problème, parce qu'elle suppose de faire tomber justement ces murs de protection qui servent à notre survie. Ce sont des mécanismes qu'on a développés pour notre survie à un moment donné de notre existence. C'est très important de comprendre ça, et d'intégrer aussi que ces protections, aujourd'hui, elles ne sont peut-être plus valables. Sûrement même qu'elles sont des freins. Mais l'idée de les faire tomber, ça nous semble insurmontable. Ça nous semble insécurisant. Donc derrière l'idée d'acceptation, c'est quoi Eh bien, c'est ce qui vient dans la vie. Tout ce qui est, c'est un enseignement. C'est à moi de comprendre ce qui vient, ce qui est là. Ça s'oppose à quoi Ça s'oppose à la résistance. L'acceptation s'oppose à la résistance. Et la résistance, c'est quoi Je vous le donne en mille. La résistance, c'est une réaction. Partout où je résiste, ce sont les endroits où je suis dans la réaction et dans la défense. Et on met beaucoup de temps à intégrer et à comprendre que c'est à nous que ça nuit en premier lieu, parce que ça crée des blocages et ça crée des stagnations à l'intérieur de nous. C'est ça aussi qui est important de comprendre, c'est que dans la réaction et dans la résistance, je fais du mal à qui en premier lieu À moi-même. Je crée des blocages à l'intérieur. Je crée des nœuds. Donc la notion du wu du « non-agir », ce n'est pas de l'hypocrisie, encore moins de l'indifférence. En fait, c'est apprendre à agir autrement, apprendre à agir indépendamment de la réaction émotionnelle. Et ça nous amène à quoi, le wouhoué? Ça nous amène à vivre d'une façon douce. Qui n'a pas envie aujourd'hui de vivre avec douceur? En fait, c'est quand les choses arrêtent d'avoir une prise sur nous. Quand les choses arrêtent d'avoir prise sur nous, eh bien, on est libre. C'est un niveau de liberté, le woué. Et comprenez bien aussi qu'il faut beaucoup d'énergie quand on est dans la réaction, c'est très 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 énergivore. Donc si au lieu d'avoir, je sais pas, dix mille stimuli par jour qui vont générer de la colère en moi, je passe à 500, ben, je vais être beaucoup plus zen, je vais être beaucoup plus détendu, reposé, parce que je vais dépenser beaucoup moins d'énergie. Pensez aussi à ça, c'est qu'à chaque fois que vous êtes dans ces réactions, ces résistances, vous dépensez énormément d'énergie. Et au-delà de ça, la réaction, elle nourrit un mal-être à l'intérieur de nous. Elle peut entretenir un mal-être permanent. C'est quand même une notion qui est essentielle, qui est primordiale, et on comprend pourquoi. Il y a énormément d'enjeux derrière les réactions émotionnelles. Donc pour le Wu il faut s'appuyer sur ce que l'on a à l'intérieur de nous. Si je suis trop, par exemple, dans le mental, dans ma tête, c'est que je m'appuie trop sur le superficiel. Quelqu'un, par exemple, qui s'occupe beaucoup de son apparence, hein, son apparence physique, c'est souvent quelqu'un qui va être très réactif, peut-être même hyper réactif. Donc, à l'inverse, aller à l'intérieur de nous va toujours nous permettre de nous déconnecter d'une hyper réactivité. On s'en rend compte quand on commence la méditation, quand on rentre vraiment dans la méditation, on s'aperçoit que les choses qui nous touchaient avant, aujourd'hui, elles ne nous touchent plus. Mais ça, c'est un sentiment exceptionnel, je vous le souhaite, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, de voir que vous avez vraiment réussi à lâcher prise sur des choses, à vous détacher de certaines choses, qui avant vous mettaient dans des réactions émotionnelles, et qui aujourd'hui ne vous font plus réagir. Je trouve que c'est un sentiment de liberté qui est qui est hyper agréable, qui est bluffant aussi d'une certaine manière. J'arrive à me sentir libre à des endroits où, avant, dans ma vie, je ne me sentais pas libre. Savoir qui l'on est, c'est, c'est un chemin de vie en fait. C'est un chemin de vie, c'est notre vie, nos expériences, ce qu'on vit qui va nous rapprocher de notre intériorité, et au fur et à mesure, on va se rapprocher de ce qui est important, de ce qui est essentiel. La réactivité extérieure, à l'inverse, elle va s'appuyer sur, vous savez, le masque que je porte, ou le costume que je porte. On croit qu'on est ce masque, on croit qu'on est ce costume, qu'on a endossé à un moment dans notre vie, et on attribue des fausses valeurs à qui l'on est, à nos problèmes, mais aussi aux solutions à ces problèmes d'ailleurs. Et c'est vraiment intéressant de, de faire cette distinction. Regardez le costume et le masque que vous avez, que vous avez endossé pour plein de raisons. C'est pas une mauvaise chose, c'est ni bien ni mal. C'est ok, je regarde ce costume, qu'est-ce que j'en fais de ça À quel moment est-ce que je suis dans l'action, dans la réaction À quel moment est-ce que je sais qui je suis À quel moment est-ce que c'est le costume qui parle et qui me laisse dans l'extériorité Et à quel moment est-ce que je peux retourner dans l'intériorité quand on prend du recul, il y a une chose qui est essentielle aussi, c'est de garder euh, l'humour, parce que l'humour c'est un point très important. Parce que à chaque fois que je prends du recul, j'ai un risque, c'est de me replier sur moi même. Quand on se replie, le premier réflexe c'est de se sentir un peu supérieur. C'est l'ego qui résonne euh, l'éloignement comme une supériorité. Donc on va garder de l'humour, on va faire les choses avec humour. Ok. Je ne me prends pas au sérieux, et j'apporte de la légèreté de l'humour dans ce que je suis en train de voir, d'expérimenter, de faire. Prendre du recul, c'est prendre conscience. Et prendre conscience, très souvent, ça a triste. Il faut compenser tout ça, justement, avec l'humour, premièrement. L'autodérision, ne pas se prendre trop au sérieux. Il faut aussi impérativement développer un minimum de foi. La prise de conscience, c'est important de comprendre qu'elle nous rend toujours tristes. Et c'est à nous de compenser cette tristesse. Et la foi, elle est essentielle. La foi, elle nous aide à passer justement nos périodes de prise de conscience et à compenser cette tristesse que ça peut générer. Donc l'humour et la foi, voilà, ce sont deux choses intéressantes quand on est un petit peu dans ce chemin-là euh, pour se dire ok, je me prends pas trop au sérieux, je prends du recul, mais je ne m'isole pas. Je ne suis pas seul, je ne suis pas en retrait en fait de la société, des autres êtres humains, etc. Et j'ai la foi dans le sens où j'ai confiance, je crois en quelque chose. La foi, c'est n'est pas forcément la religion, hein, c'est plutôt, la, pour moi, à mon sens, la spiritualité. Et cette notion d'acceptation, elle est vraiment importante. C'est, c'est, c'est important de, de comprendre et d'accepter ce que je suis en train de vivre, et que ce que je suis en train de vivre, c'est normal. Et on a tendance à penser souvent que c'est anormal ce qu'on vit. Et du coup, ça nous amène à quoi Ça nous amène à la victimisation, mais si j'arrive à être dans l'action plutôt que dans la réaction, alors là, j'arrête de me positionner en victime. Celui qui réagit, il est victime. il se positionne lui-même en victime. C'est ça qu'il faut intégrer, c'est que partout où je me sens victime, en fait, j'arrête de regarder les causes extérieures, que je crois responsables de ce sentiment, et je commence par regarder comment est-ce que je suis placé intérieurement. Si j'arrive à ne plus être dans la réaction, mais à agir, à être dans l'action, je peux enfin sortir de ce schéma de victimisation. Personne n'aime subir les choses, personne n'aime se sentir victime de quelque chose. On a tous envie, au fond de nous, de retrouver cette responsabilité. Donc quand on comprend que la réaction elle est liée à ce sentiment de victimisation, on comprend qu'on a tout intérêt à sortir, encore une fois, de cette réaction et de cet état réactionnel euh, qui est lié vraiment à nos émotions. Les taoïstes ils nous disent qu'il vaut mieux agir dix fois que réagir mille fois avec la même énergie. Moins je suis dans la réaction, et plus je suis efficace. Il y a un dernier point à prendre en compte pour cette euh, réaction, euh, non-réaction et action, c'est la détente du corps. Plus je suis détendu, plus je vais prendre du temps pour réagir. Et donc, je gagne des secondes précieuses. Et ces secondes qui passent entre l'action et la réaction, elles sont importantes sur ma réaction, justement. Il ne faut pas minimiser le gain et les répercussions de chaque seconde où vous ne réagissez pas. Donc, il faut apprendre aujourd'hui à relaxer son corps, à détendre son corps, vraiment, profondément, physiquement. Ok, plus mon corps est détendu, Moins ma réaction va être immédiate et brutale. Plus mon corps est détendu, plus je mets du temps entre le stimuli et la réaction. Ces réactions corporelles, vous les sentez. Hein, c'est important d'apprendre de, d'apprendre à les écouter. C'est, c'est d'abord le corps qui réagit. Hein. Quand on réagit, qu'on se met en colère, on le sent. On sent cette espèce de montée à l'intérieur de nous. Ça peut brûler, vous savez, un peu le long du, le long du thorax. Le, ça part du ventre, ça monte jusque dans la tête, on a chaud. On peut avoir les yeux rouges, on peut avoir le visage rouge, on se tient droit, on se tient debout, on est rigide, on est dur. On est dans un mouvement ascendant et on le sent physiquement, ce mouvement d'énergie. Et ce mouvement, euh, cette énergie, elle se concrétise dans la matière, elle se concrétise dans le corps. Donc il faut bien comprendre que l'esprit, il envoie un message au corps et il y a une réaction tout de suite. Je rougis, j'ai chaud, j'ai le cœur qui palpite, etc. Donc c'est à nous d'apprendre à être attentif à ces signaux-là, à capter ces signaux. On s'en rend pas toujours compte, mais le premier pas, c'est d'y être attentif. Ok, et j'accepte ces signaux. Ils sont indépendants de ma volonté. Dès que je ressens ça, j'ai plusieurs solutions, j'ai plusieurs options. Soit je cède à ma réaction, et je réagis, peut-être avec violence, peut-être avec brutalité. Soit, ok, le mouvement est là, je prends de la distance. Donc comme on a dit tout à l'heure, je m'assois, je m'isole. Je prends de la distance physique, je change mon regard, je peux fermer les yeux. J'essaye de couper le maximum de stimuli extérieurs et je vais faire en sorte de faire tomber cette énergie qui monte, qui est pas bonne pour moi, qui est pas bonne pour ma santé. Et ensuite, je décide d'agir. Si je vois ça arriver, alors je peux agir. Si je vois ces signaux-là, je comprends que je suis dans la réaction et je peux appliquer cette notion de Wu Wei. Parce que là, je me permets de me libérer de la réaction. Je sors de la colère et j'agis comme je le souhaite, avec du recul, en étant calme et responsable. Et le premier bénéficiaire de cette attitude, c'est vous-même. Les autres en face, les relations, elles vont aussi en être des bénéficiaires secondaires. Mais la première personne à qui ça fait du bien de diminuer la réaction, eh bien c'est nous. Voilà pour cet épisode, euh, voilà pour cette notion du non-agir ou du coup du non-réagir, vous aurez compris. C'est, c'est une notion que, qu'on retrouve beaucoup. Qui est, euh, comme je vous le disais, un petit peu difficile à, à définir. Moi, j'ai essayé de vous la définir comme euh, on me l'a enseigné, comme je l'ai comprise, comme je l'ai intégrée. Euh, quand j'étais plus jeune et que on m'a présenté le non-agir, j'avais mal compris. J'avais mal compris parce que je pense que je l'avais vraiment pris euh, plus à la lettre. Alors, c'est pas que j'ai arrêté d'agir, évidemment, j'ai fait ma vie, <rire> mais j'agissais moins. Et puis petit à petit, j'ai compris qu'en fait, c'est la réaction émotionnelle qui me posait problème. Ce pas les actions et les choix que je faisais dans ma vie, parce que du coup, après, on est un peu frileux, on n'ose plus faire des choix, on sait pas trop, on se dit « bon, je devrais pas faire ci, je devrais pas faire ça ». En fait, maintenant, mon regard, il a changé. Je me dis, quand je suis dans l'action, de toute façon, ce n'est pas mauvais. Mais ça veut dire quoi être dans l'action C'est que je suis dans le calme et dans la responsabilité. Je suis dans l'action réfléchie, euh, souhaitée. Peu importe si c'est bien ou pas, je veux dire, peu importe si c'est le bon choix ou pas le bon choix, ce que je suis en train de faire dans ma vie, quand j'ai compris ça, quand j'ai un peu mieux compris ça, hein, un petit peu plus intégré, ça prend du temps, c'est normal, euh, je me suis plus intéressé à mes réactions et je me suis rendu compte que c'était très facile de me faire réagir. Je me rappelle que mon grand frère, il savait exactement comment me faire réagir au repas de famille et ça marchait. Il avait une seule chose à dire et ça marchait. Je partais dans les tours, je, je sortais de mes gonds, etc. Et ça m'a vraiment amusé de voir, en grandissant, avec le temps, en comprenant un petit peu tout ça, en travaillant là-dessus, qu'aujourd'hui, c'est, je n'ai plus de réaction. Du coup, on en rigole. Euh, il essaye toujours, mon frère, <rire> mais ça marche plus. Ça me coule dessus, ça me glisse dessus. Et je vous parlais d'un sentiment de liberté tout à l'heure. Et ben, c'est ça que j'ai ressenti. La première fois où j'ai compris, où j'ai capté, où j'ai réalisé. Qu'en fait, ça me faisait pas réagir, je me suis dit « Waouh !» Je me suis libéré de cette espèce de réaction qui me mettait en colère. Souvent, c'est un sentiment d'injustice. Vous devez le ressentir, ça. Cette espèce de sentiment d'injustice, etc., qu'on va ressentir, qui va nous, nous mettre hors de nous, en fait, c'est quoi C'est de la colère, cette émotion. Donc, c'est intéressant de, de regarder. Regardez-vous vivre, regardez vos réactions, regardez où est-ce que ça vous pique. C'est quoi les zones chez vous qu'on va toucher pour vous faire réagir Et c'est là-dessus qu'on bosse sur les choses qui nous mettent en colère, les choses qui vont nous générer cette espèce de sentiment d'injustice par exemple, euh, cette colère, cette euh, intolérance, parfois parce qu'il y a aussi derrière, pour moi, une notion d'intolérance. Et où est-ce que je peux apporter de l'acceptation, de la fluidité, de la souplesse Ok. Où est-ce que je peux vraiment lâcher prise sur les choses Je trouve que c'est un chouette travail à faire dans sa vie si ça vous intéresse, <rire> je trouve que sortir de la réaction émotionnelle, c'est vraiment un pas énorme vers la liberté. Et je vous souhaite justement de vous sentir profondément libre à l'intérieur de vous et de toucher ce, ce petit bonheur du doigt parce que c'est quand même très agréable. Et dites-vous bien aussi une chose, c'est qu'on a plein, 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 plein plein de façons de réagir. On a plein de stimuli, plein de choses qui nous, qui nous percutent, qui nous heurtent. On ne va pas tout régler euh, en un mois. Mais partout où je travaille, de toute façon, ça a des répercussions sur le reste, ok Je vous remercie pour l'écoute de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée. Tous les liens des réseaux sociaux et de mon site web sont dans la description de l'épisode. Donc si vous souhaitez me rejoindre sur Instagram, Facebook et compagnie, vous êtes les bienvenus comme d'habitude. N'hésitez pas d'ailleurs à partager cet épisode, peut-être à des personnes que ça pourrait intéresser. Je vous remercie, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la buette. Ciao